0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 24 de julio, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
3: Hola Rey, yo estoy súper bien y mi fin de semana estuvo tranquilo, bien tranquilito, leyendo, un poco avanzando trabajo, descansando, tranquila. Tranquila y ustedes, tú Cintia,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Tu weekend qué tal? Tu weekend, ¿qué tal?
1: <risa> El weekend estuvo bueno.
0: <risa> Buenos días, Ove Rey. Buenos días a ti, Camino El Sol oyente. Feliz lunes, lunes 24 de julio. También fue muy buen fin de semana para mí. Algunas cositas aquí en casa, descansando mucho. Debo decir, descansé mucho, pero después me cansé rápido. Todo lo que descansé, <risa> entonces me puse a hacer un par de cosas que me cansaron rápido, pero ahí estaba, ahí estaba la energía guardadita para, para esperar ese momento.
1: Movimiento.
0: Claro, claro. De eso va. Una compensación hicimos ahí.
1: <risa> sí, eso. Muy bien. Tú sabes que me hoy duré. es un... Yo lo pasé bien, con, con mm. mucho... Sí, fue un fin de semana que, que rindió para mucho. Dio para ah, muchas cosas, rindió, sí, sí, rindió, sí, rindió de esos fines de semana buenos. Y también, donde hubo autocuidado? A propósito ah. de que hoy es el Día Internacional del Autocuidado. Y me gusta que haya un día para esto, porque cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, que tiene como objetivo promover y mantener nuestra salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos y este día nos invita a fomentar estilos de vida saludables hoy, mañana y todos los días. Así es que hoy queremos invitarte, amigo, amiga Camino al Sol oyente, a que celebres, a que abraces esto del Día Internacional del Autocuidado y que lo hagamos claro, y, y que lo hagamos cada día. Y, cada día. y que lo
3: realizamos cada día también. Pero ¿En qué consiste esto del autocuidado? Bueno, consiste en la aplicación de acciones individuales orientadas al bienestar de las personas, alcanzando una mejor calidad y una mayor esperanza de vida. Y nos invita, como tú dices, Rey, a reflexionar acerca de nuestros hábitos diarios a fin de aplicar los cambios necesarios que favorezcan a nuestra salud física y nuestra salud mental. Y esta teoría, del Autocuidado fue creada en el año 1994 por Dorotia Oren. Ella era una enfermera, una investigadora estadounidense y esta teoría es definida como una actividad aprendida, orientada al bienestar personal y colectivo. A mí como a ti también me encanta este día del Autocuidado.
0: Bueno, y algunas recomendaciones para celebrar este día que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, alimentación equilibrada y saludable, pero no hoy, sino hoy, mañana, pasado, no, hoy, entonces mañana un chicharrón así bien grasoso, no, 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 hoy, digo, yo no tengo nada en contra del chicharrón, pero usted entendió la idea. Alimentación sí, equilibrada y saludable, consumir vegetales, verduras, frutas, reducir la ingesta de azúcar, mm -hmm. la ingesta de sal en la preparación de las comidas, también... Reconocer nuestros logros y recompensarnos por los avances obtenidos, practicar diariamente algún deporte o actividad física, aceptar las críticas constructivas que contribuyen a nuestro crecimiento como personas y fíjense que vamos con consejos físicos y consejos que sí. más bien alimentan nuestra salud mental. También dormir entre 6 y 8 horas diarias, dependiendo de cada cuerpo que tiene sus propias necesidades. Mantener buenos hábitos de higiene personal. Fomentar la interacción social, así como actividades de sano esparcimiento y recreación. Asistir regularmente al médico. Ellos necesitan comer, tienen necesitan pacientes.
1: <risa> pero como usted se
0: va a cuidar, va pero, a salir todo bien. Pero sí, es pero bueno ellos, ir al médico. Sí,
1: pero, pero básicamente es para... Para esos chequeos preventivos.
0: Preventivos, populares, uh, para, para saber en qué está usted, es por eso. una, por una, digamos, por ojos más expertos. Y también evitar hábitos mm. dañinos, como el consumo de tabaco, el consumo de cigarrillos, sustancias estupefacientes, consumo de comida chatarra, sobre todo, ahora sí, sí, extrañas, sí. combinaciones extrañas, todo, todo eso. Esto?
1: Usted sabe, mire, usted sabe lo que le hace daño. That's usted sí. sabe lo que no le conviene. Usted sabe lo que no debe hacer. Entonces, nada, hoy es el nosotros Día Internacional del, del Autocuidado. Cada uno de nosotros sabe,
0: sabe sí. qué
1: bebe o no consumir.
0: Y qué está haciendo que no, no es muy bueno para su Exactamente. Hay un Día Internacional también que nos gusta. Nuestros amigos en, en, en México, pues lo celebramos con ellos. Ajá que es el Internacional del Tequila. Ah,
1: pero haberlo dicho antes, sí, caramba. Sí,
0: es una bebida con sello netamente mexicano esto, que se consume en todo el mundo, acompañada de sal y limón.
1: Sal y limón, caramba eh.
3: <risa> Bueno, se sí eligió porque justo un 24 de julio Pero en el 2006, la UNESCO declaró como patrimonio mundial El paisaje del agave. Esa es la planta de la que se extrae el tequila Y las antiguas instalaciones industriales de tequila Y conviene recordar que el tequila tiene otra celebración en el calendario ya que el tercer sábado de marzo en México se celebra también el Día Nacional del Tequila, pero hoy es el Día Internacional del Tequila, así que, bueno, salud al que vaya a tomar tequila en el día de hoy.
1: Miren, pero una moderado, curiosidad, porque
3: pero,
0: es el
1: autocuidado Pero también. suavecito el autocuidado. Unas
0: curiosidades sobre sí. el tequila. Esto se hace con las plantas de agave azul, y originalmente se comenzó a elaborar en Jalisco, México, pero su proceso de elaboración puede durar más de 10 años, desde que la planta eh, oh. se siembra hasta que tiene su maduración. Y su plantación y elaboración deben hacerse en los territorios que están declarados en la denominación de origen tequila. Si usted lo siembra fuera de ahí, no necesariamente de tiene esa denominación. Es de Esa denominación, exacto. Uh -huh. Están incluidos 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán. Esa es la zona en donde se supone que debe elaborarse porque son los estados y los territorios declarados denominación de origen tequila. Ahí está. Si usted lo hace, de que en Mexicali, en Baja no, California. No, 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 usted no, no. es un tequila, pero no es el que está reconocido. No es el, no es el tequila. Denominación, exactamente. Te
1: siento muy empoderada del tema.
0: Y eso Te siento... que no
1: lo <risa> <risa> Nuestra actitud camino qué? al sal. Dime eso,
3: El tequila para mí es una bebida muy exquisita, es muy fuerte. Yo claro. no tiendo a tomarla, pero como que el olor, sobre todo ese tequila que es como sí. reposado. Uh -huh. Y, y hay gente que se lo toma así reciente, como shot, así, boom, Exacto, de un solo, con limón.
1: Es correcto.
3: Yo no puedo, yo no, no puedo. Además, limón, como que solo. es una bebida que por lo fuerte y ese sabor tan particular y el olor, hay que saboreársela y tomársela como por supuesto
1: Primero, el reconocimiento de que eso no alimenta. Entonces, eso debe ser poco. Es decir, sí, 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 es decir, eso debe ser poco. Y luego hay todo un ritual, y hay un ritual hay un en ritual, torno sí. a, al consumo de esta bebida. Pero Totalmente de acuerdo. Hoy en el Día Internacional del Tequila y también del Día del Autocuidado te queremos compartir nuestra intención camino al sol para hoy. La diferencia entre ganar y perder se reduce a no rendirse.
3: A resistir. Porque mira, a veces es fácil como uno tirar la toalla, como decimos. Sí,
1: no. Pero rendirse. ahí es que hay que
3: sacar de abajo y seguir.
1: Entonces, hoy también y mañana. Pero hoy, vamos a hacer la cuota que nos toca en el día de hoy. Hay momentos en los que queremos abandonarlo todo, sí. queremos soltarlo sí. todo. Entonces, esos días, usted lo que hace es si pone la carga ahí al lado, cerquitita de los pies, no la aleje mucho, la deja ahí, ¿eh? se cuida ¿m? y si tiene que darse un tequilita, des un tequilita, tranquilo, pero respira profundo, se da cariño y al otro día, Usted de nuevo vuelve y coge su carga y le da para allá. ¿Mm? Entendiendo como carga aquellas cosas, aquellos propósitos que tú mismo en algún momento decidiste eh, emprender. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre ganar y perder? Bueno, darle cada día ese esfuerzo que hacemos, esa intención que le podemos a cada día de hacerlo distinto. Uh -huh. Y a eso te queremos invitar en este lunes en el que son las 7.13 minutos en la mañana. Te recordamos que a través del 849-785-1110, ahí tenemos nuestro número de teléfono en el que tenemos una conversación directa. Es el número de Camino al Sol. Ahí puedes escribirnos y con muchísimo gusto siempre estamos atentos a lo que nos dicen nuestros Camino al Sol oyentes a través de este número. Y siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM y nuestra web. Camino al CaminoAlSol.do
0: Todas las directrices, direcciones generales para conectar con nosotros. Y comenzamos Porque con me música. Dice, no hay
3: perdedera ahí. <risa>
0: <risa> pues
3: comenzamos con música, ¿les parece? Sí, sí, Así sí. Es. Y a propósito de, de, de Tequila, esta banda que nos encanta, Eagles, ellos hicieron hace mucho una canción que se llama Tequila Sunrise. Me parece, si iniciamos con esa.
1: Me parece muy Tequila bien. la
3: Sonrise es una una bebida sabrosísima. Claro. Además, una, una balada así como que me extraña que este grupo eh, la tenga, porque habla de, del amor de un hombre por la mujer de otro. Y después, sabes, de, y, 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 y después de Hotel
1: California, ¿verdad? decir, <ríe> <Sí. risa> mira, y, y por cierto, sobre para que me complazca más adelante con Don't Give Up de Peter Gabriel, a ah, propósito pero... de nuestra intención en el día de hoy.
3: Ah, no, pero eso eh, tú sabes Después de este va esa Eagles Tequila Sunrise Así iniciamos hoy Camino al Sol Lindo día
1: Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Sobeida En Camino al Sol
0: No te des por vencido. Los milagros ocurren todos los días y nunca sabes cuándo será el tuyo. Jackson Brown Jr.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Iniciamos entonces nuestro segmento de informaciones con una nota que le va a gustar a Zoe. La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el PROPEP, entregará al Ministerio de Educación el Plan Quisqueya Aprende Contigo, creado en el 2012 para alfabetizar a nivel nacional a personas jóvenes y adultas. Roberto Ángel Salcedo, quien administra esta dirección, explicó que a la llegada del nuevo gobierno en el año 2020, el programa generó algún nivel de dificultad motivado por la pandemia de COVID-19, ya que la alfabetización se realizaba de manera presencial y por el distanciamiento se vio comprometida. ¿Nosotros qué hemos hecho? Esa fue la pregunta, y dice, en estos seis meses hemos preparado la salida de ese programa. No hemos hecho absolutamente nada en el mantenimiento del programa, sino preparar la documentación todo lo que encontramos para ser transferido al Ministerio de Educación. Por tanto, en lo que respecta a nosotros de manera directa, no hay ninguna responsabilidad, expresó Salcedo. En su comparecencia en el Diálogo Libre, reveló que en este momento se espera la publicación de un decreto presidencial que modificará el 546-12 que creó el plan y que transferirá todo el Quisqueya es que Aprende contigo al Ministerio de Educación. Y eso yo lo veo muy bien, porque en nuestro país tenemos una gran cantidad de duplicidad de funciones. Diferentes ministerios, direcciones, departamentos están haciendo funciones que no les compete. Esto de un plan de alfabetización yo no lo comprendo, no lo entiendo fuera del Ministerio de Educación. Es decir... Está muy bien el que haya sido una iniciativa inicial desde la presidencia, está muy bien, pero quien debe operar todo esto debe ser el Ministerio de Educación, porque se supone que es el área del gobierno que tiene todas las competencias para manejar un tema como este. Este es el Totalmente primero. Estoy de, de acuerdo los
3: contigo, Rey, nunca entendí por qué ese. Esa iniciativa estaba fuera de, de, de educación, nunca lo, lo entendí, pero bueno, qué bueno que va a donde se supone que debió estar desde un principio. Así es. Pero bueno, siguiendo con el tema de educación, siete planteles llevan 12 años en construcción en San Francisco de Macorís. Deterioran las edificaciones y materiales a la intemperie Es lo que se observa en los planteles escolares a medio terminar Desde hace varios años en el municipio de San Francisco de Macorís Parte de los materiales fundamentales para la construcción de las aulas Ha sido sustraída por desconocidos, según indican comunitarios Citan el caso del Oyerrey, el politécnico, un politécnico Tanto que necesitamos el caso del Politécnico Las Caobas en la carretera La Jaya, iniciado hace 12 años, siendo uno de los primeros proyectos de jornada escolar extendida, wow. pero que aún permanece congelada en el tiempo. Otros seis centros educativos de este municipio se mantienen bajo la misma situación, entre ellos el Liceo Pedro Comprés, María Isabel Burgos, Escuela Eusebio Manzueta y la nueva edificación para la Escuela LARTE todas pertenecientes al Distrito Educativo 0705, mientras que del Distrito 0706 aún permanecen sin culminar la Escuela Adelaida Pérez, la Escuela Básica Loma de la Jaya y la Escuela Básica Urbanización Valdí. La información fue ofrecida por el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en este municipio, el señor Robert Frías, Quién indica que la terminación de estos proyectos resolvería las problemáticas de sobrepoblación y falta de cupos, que al igual que otras demarcaciones, sufre el sistema educativo de esa provincia. ¿Qué les parece?
1: Qué barbaridad. Y eso que bueno. te quedaste ahí, pero luego el tema sí. de los comedores escolares, eso pica ah, y sí. se extiende. Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí. Es, es mucho de voluntad pero también es mucho de nuestra intención Camino al Sol de hoy darle claro. seguimiento no descansar, no desmayar si esto se detuvo hace 12 años, por Dios ¿cuántos gobiernos han visto entonces estas edificaciones? ¿cuántos gobiernos han visto ya? ¿cuántos ministros de educación han pasado por esas edificaciones? es Con constancia sí. es hoy, pero también es mañana y es continuar
0: bueno, realmente. Censo de 2010 dio origen a conflictos electorales, y esto es cambiándoles el tema. En las próximas elecciones se utilizarían estadísticas de 24 años atrás. El revuelo provocado por la decisión de la Junta Central Electoral de utilizar otra vez los datos del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010 para definir las candidaturas en las elecciones del próximo año plantea una contradicción con los resultados finales del padrón electoral de 2024, estimado en alrededor de 8 millones de votantes. La situación ya había provocado un conflicto en las elecciones 2016. En el actual contexto, podría perjudicar a numerosas provincias del país al aplicarle las mismas estadísticas de 24 años atrás. Ocho de ellas ya sufrieron, por ejemplo, la pérdida de diputaciones en la redistribución aprobada por la Junta Central Electoral en los comicios de 2020. En esa ocasión, el Pleno de la institución, encabezado por Julio César Castaños Guzmán, dictó una resolución, la 01-2018, del 17 de enero de 2018 que estableció la distribución de diputados representantes del Distrito Nacional y las provincias para las elecciones del 17 de mayo de 2020 con esta decisión se redistribuyeron los 178 escaños de la Cámara de Diputados en base a la población por provincias según los resultados del Censo 2010 que arrojaron la población dominicana de 9.445.281 habitantes Mientras ya solo el total de inscritos en el padrón de la Junta se había elevado a 7.529.932 votantes. La redistribución aumentó la provincia de Santo Domingo 7 escaños más y pasaron de tener, pasamos de tener 36 a 43 escaños. Uno que se aumentó también a la provincia de La Altagracia y pasó de 4 a 5 sin embargo, hubo provincias que perdieron escaños, por ejemplo, Barahona pasó de 4 a 3, Monteplata de 4 a 3, Duarte de 6 a 5, La Vega de 8 a 7, San Juan de 5 a 4, Espaillat 5 a 4, San Pedro 6 a 5 y San Cristóbal de 11 a 10. Y esta resolución estuvo motivada en la Constitución de 2010 que cambió el criterio de distribución de escaños por provincia. Hasta ese año, para tenerlo claro, había sido de un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción mayor de 25.000 habitantes. El nuevo contexto cambia un poco las cosas, pero hubo ya un conflicto en el 2016 con uh -huh. relación a utilizar estos y ya hicimos el censo. O sea, uh -huh. tratemos de tener esos datos para trabajar. Necesitamos ahora.
1: esos números. Porque para Vamos, eso es el censo. Claro,
0: claro. Para tipo de decisiones como estas.
1: Bueno, cambiamos de tema. Los Tenemos un, un encuentro. El grupo de Diarios América presentará esta semana su primer foro sobre democracia y medios de comunicación en América Latina. Este evento se va a celebrar el 26 de julio a la una de la tarde hora dominicana. Será transmitido para la República Dominicana. ...por la plataforma digital del Diario Libre. Los disertadores de este encuentro lo serán... ...el director general del diario El Tiempo de Colombia... ...Andrés Monpontes, ...periódico que tiene a cargo la organización de este primer foro... ...el director periodístico de El Comercio de Perú... ...Juan Aurelio Arevalo... ...también el presidente editor de El Nacional de Venezuela... ...Miguel Enrique Otero... ...también la prosecretaria de Redacción de La Nación de Argentina... Gail Scriven y David Aponte director general editorial de El Universo de México el grupo de diarios América es integrado por La Nación de Argentina o Globo de Brasil El Mercurio de Chile El Tiempo de Colombia La Nación de Costa Rica La Prensa Gráfica de El Salvador El Universal de México El Comercio de Perú El Nuevo Día de Puerto Rico El Listín Diario de la República Dominicana El País de Uruguay y el Nacional de Venezuela. Ese es un muy buen evento para darle claro. seguimiento a los que estamos involucrados en medios de comunicación. Y a propósito, Cintia Sobe, el periódico uh -huh. Diario Libre, uh -huh. emprende una nueva etapa. El Grupo Punta uh -huh. Cana emitió un comunicado en el cual anuncia la adquisición de la totalidad de las acciones del Grupo Diario Libre. La comunicación fue dada a conocer hoy lunes, 24 de julio, y dice... A todos los lectores y clientes del Grupo Diario Libre, nos satisface informar que el Grupo Punta Cana ha adquirido la totalidad de acciones del Grupo Diario Libre. Muy bien, dice, más que razones meramente comerciales, nos mueve el interés de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo del país y a la mejoría de nuestra sociedad mediante una prensa libre e independiente. Y esta inversión representa un paso significativo de reafirmación social para nuestra organización y también un reto que afrontamos con responsabilidad e ilusión. Eso es parte de este comunicado. Entonces, también wow. dice en una partecita aquí, sobre que como señal inequívoca de nuestro firme compromiso con la excelencia periodística y profesional, el periodista y diplomático Aníbal de Castro, cofundador y primer director del Diario Libre, asumirá la presidencia del grupo Diario Libre. Doña Aide Curet de Rainieri será la vicepresidenta. Así es que estos son los datos que también trae el mundo de la prensa en el día de hoy.
3: Interesante es que, esta sí. nueva etapa, observar a ver cómo va a ir evolucionando el, el Diario Libre. Así es. Bueno, vámonos a España porque allá hubo elecciones y hay un tema. Los españoles dejaron en suspenso el futuro de su país tras las elecciones generales de este domingo, en las que ni el bloque de derechas ni el de izquierdas obtuvo una mayoría suficiente para gobernar, por lo que los pactos jugarán un papel fundamental en ambos casos. El conservador Partido Popular PP de Alberto Núñez Felló fue el vencedor con 136 diputados Escrutando más de 99 mil votos, mientras que los socialistas del PSOE, de la hora presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez, sumaron 122 escaños. La formación de ultraderecha Vox de Santiago Abascal perdió 19 escaños en estas elecciones y se quedó con 33 diputados en el Congreso, mientras sumar. La coalición de izquierdas encabezada por la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz se situó como cuarta fuerza con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvieron sus antecesores Unidas Podemos en los anteriores comicios. Con estos resultados, ninguno de los dos bloques de izquierda y derecha sumaría la mayoría absoluta que en España está fijada en 176 escaños. Interesante ahora lo que va a pasar en España, que siempre en estas previo a, la, a estas elecciones hubo muchos encuentros, sí. tú sabes, con, con un componente de, de, de crisis entre ellos, muy alto, entre izquierda, sí. derecha, el Vox siempre ahí con sus altísimos temas conservadores. Eh, ahora a ver lo que va a pasar.
1: Bueno, Hay que darle seguimiento. Pero ahí habla sí, de una sociedad sí, sí. totalmente dividida. ¿Dividida?
0: Ahora totalmente. mismo dividida, sí, sí. dividida. Eso es muy difícil cuando una persona, cuando un partido gana con tanta, con tanta oposición, digamos, cuando está tan, uh -huh. tan reñido porque a veces, a veces hasta queda la, la duda de quién realmente ganó y cómo va a poder eh, claro. contemplar y tener la, claro. la participación y, de esa contraparte tan alta. y, claro. y, opuesta? y lo, lo,
3: lo que se tenía previsto, lo que se esperaba era que el PSOE sufriera, tú sabes, casi un decalabro, que perdiera y, y todo lo contrario. Sin Todo embargo, lo
1: contrario. Sí, Exactamente.
0: Sí, sí. Sumó dos diputados, no perdió sus modos. Sí, 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 ¿no? El mundo de la política. Sí, bueno, sí, cambiamos sí. de tema y vamos a Estados Unidos y es que Elon Musk presentó hoy lunes un nuevo logotipo de Twitter. Ya Twitter no es un pajarito azul
1: Ya se acabó eso de se palomita acabó el buena onda pajarito
0: azul, daba mensajitos Vámonos,
1: ¿con qué entonces?
0: Con una X, una X, una X en okay. blanco y negro Y eso es lo que va a sustituir al famoso pajarito azul de Twitter Dentro de su campaña de cambio de imagen de la plataforma que compró, recordemos, por 44 mil millones de dólares el año pasado
1: y él puede hacer con eso lo que él quiera, eso mira lo suyo. que él pagó <risa>
0: <risa> Bueno, Musk sustituyó su icono en Twitter por una X blanca sobre fondo negro, publicó una una foto del diseño proyectado sobre la sede de la compañía en San Francisco y todos los transeúntes pues ahí se enteraron de primera mano de ese cambio. El, la X se veía hoy lunes en la parte superior de la versión de escritorio de la red social, aunque el pájaro todavía dominaba la app para celulares, el pajarito todavía salía. Pero dice él, pronto diremos adiós a la marca Twitter y poco a poco a todos los pájaros, tuiteó Musk el domingo. Había recibido, él había pedido ideas a sus seguidores y escogió esta, que es como Art Deco Minimalista. Muchas personas especialistas en marcas, estaba eh, mirando en, en algunas entrevistas, dicen que el valor de una empresa es la confianza que hay detrás de su marca. Y que, por ejemplo, mal que bien, el pajarito azul ya tenía una confianza, vamos a decir así. el Ellos tienen ahora que gastarse un dinero en volver a crear ese, esa sensación de de seguridad y de confianza en esta X, que por demás, dicen los expertos, no representa algo claro. La X puede ser cualquier ah, cosa. Entonces, pero ¿qué nuevo trae Twitter? yo
1: solamente, Cualquier
0: cosa. Entonces,
1: le voy a dar solamente un dato. En el año 1999, él fundó una compañía llamada X.com, uh -huh. una firma de servicios financieros en Internet que es ahora conocida como PayPal. Es decir, la X ha estado acompañando a Elon Musk sí. desde hace mucho tiempo. Recuerden que SpaceX es precisamente como sí. se llama esta empresa que ha revolucionado todo lo que tiene que ver con la exploración espacial. Y entonces, ahí él tiene una X. Entonces...
0: Sí, a él le gusta la X. Y hablan el... de que Twitter ya no va a ser tanto como solamente los mensajes, sino algo más transaccional. Sí,
1: el mundo no es como era hace dos o tres años, y esto cambió. Ay, entonces, Miguel, no. entonces con, con esto, él está marcando también ya una diferencia. Además, Twitter ya venía arrastrando una serie de, de fracasos, de, sí, de sí, mala sí. prensa, pero también ya... Eh, dice él que no tiene sentido mantener esta red social tal cual como se conocía anteriormente. Así es que ya Twitter se va, no es Twitter. ya ya es otra cosa. <risa> Laboratorio Patria Rivas presenta en camino al Sol la reflexión del día.
0: El único límite para nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy. Franklin D. Roosevelt
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías que tenemos disponibles para ti. Estación 97.7 FM, también camino al CaminoAlSol.do Y nuestro número de teléfono en el que estamos conectados ahí siempre, el 849-785-1110. Nuestra reflexión para esta mañana, Cintia, Sobe y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo superar las ganas de rendirse? Uh -huh. ¡Qué buena oh, pregunta!
3: A veces te fallan los ánimos, y me voy a incluir, nos fallan los ánimos, las ilusiones y hasta dudamos de nuestras competencias. Y es cierto, esforzarse cada día para lograr tus propósitos no es fácil. Y en ocasiones piensas incluso si no será mejor abandonar, rendirse. Si lidias ahora mismo con esta sensación, queremos darte una serie de estrategias básicas para superar las ganas de rendirse. Porque siempre, siempre vale la pena intentarlo un poco más. A pesar de ello, no te olvides de que somos humanos y que la rendición no debe verse, en todos los casos, como una derrota. Es solo un modo de reiniciarse de dejar a un lado lo que no te es útil para trazar nuevas metas más luminosas. En el viaje de la vida, lo más importante es avanzar, marcarse a diario nuevas ilusiones y trabajar en ellas. Así es que toma nota. A continuación, todos estos consejos básicos que te vamos a dar te van a permitir recuperar las ganas, te darán herramientas para no desistir y te ayudarán con tu desarrollo personal.
0: Y hay unas claves para superar las ganas de rendirse y vamos a compartir un poquito sobre esto. Todos hemos sentido alguna vez la tentación de abandonar algún proyecto. Sí, soltar eso, estudiar ante oposiciones, formarnos para lograr un mejor trabajo, publicar un libro, hay que empezar a escribirlo para publicarlo, por ejemplo. Al ser humano lo mueve la motivación por lograr objetivos, pero en ocasiones ese impulso interno nos falla. Un trabajo publicado en Current Topics in Behavioral Neurosciences señala que esto puede deberse a variables psicológicas o incluso biológicas. La baja autoestima, los miedos, la ansiedad mal regulada o carencias nutricionales pueden hacer que te falten las ganas, te falten las fuerzas y hasta la ilusión en un momento dado. La buena noticia es que son circunstancias que puedes cambiar. Con un buen autocuidado y nuevas estrategias psicológicas, podemos superar esas ganas de rendirnos. Y es lo que vamos a compartir ahora, el cómo.
1: Así es. Bueno, iniciamos con la automotivación. Cuando sientas que te vienes abajo, mira en tu interior, haz un ejercicio de introspección. Pregúntate las razones por las que iniciaste el trabajo y sintoniza de nuevo con ese componente emocional. La automotivación es un ejercicio que está relacionado con la autodisciplina y la orientación a objetivos. Según un estudio publicado por la revista de investigación asiática de artes y ciencias sociales, gracias a este mecanismo recuperarás la fuerza y la ilusión. Veamos entonces enseguida algunas claves para lograrlo. Por ejemplo, escribe en un cuaderno los motivos por los que iniciaste este viaje de trabajo y superación. Pregúntate si esas metas son realistas y si siguen ilusionándote. Si es así, conecta con esa emoción, fortalece tu motivación. En caso de que alguno de esos objetivos ya no te inspire o no te parezca realista, reformúlalo. También ilusionate, ilusionate con los objetivos planteados. Y por último, visualízate lográndolos, piensa en ese yo del futuro ...que ha tenido éxito.
3: Ay, esa me gusta, Rey. Bueno, y la segunda clave... ...fortalece tu mentalidad... ...activa esos componentes del éxito. Una forma de superar... ...las ganas de rendirse... ...es aplicando un nuevo enfoque mental... ...uno más resiliente. La revista PNAS... ...publicó una investigación... ...donde hablaba de la mentalidad estratégica. Consiste en formularse... ...preguntas que insten al avance a la resolución de problemas y a la automotivación. Por ejemplo, ¿cómo puedo ayudarme? ¿De qué manera podría resolver esta cuestión? Asimismo, te será de gran utilidad desarrollar los siguientes componentes, pues son igual de interesantes. Sé disciplinado y evita procrastinar. Mantén un enfoque positivo y esperanzador. Desactiva tus creencias limitantes y cuestiona tus miedos. Cultiva una mente abierta y flexible, busca 10 soluciones ante un mismo desafío y desarrollar estas estrategias te llevará tiempo, pero lo más importante es perseverar, entender que estas herramientas pueden cambiar tu mentalidad y rendirse en un momento dado no es sinónimo de fracaso. En ocasiones, lo que hacemos es dejar a un lado metas que no sirven para adoptar otras más realistas y motivadoras, esas que te van a permitir alcanzar el éxito y la felicidad.
0: Bueno, otra clave sería la autocompasión. Sé paciente y aprende de tus fracasos. ¿Te asusta fracasar? ¿Dudas de ti mismo a diario? ¿Crees que en cualquier momento va a pasar algo y deberás abandonar esa meta? A la hora de superar las ganas de rendirse, debes practicar la autocompasión y ser más amable contigo mismo. Consiste en un ejercicio sanador con el cual podrás reforzar la autoestima, dejar de castigarte y practicar un diálogo interno más empático. Trabajos como uno publicado por Human Development inciden que ser compasivos con nosotros mismos puede actuar de forma más positiva que la propia autoestima. Y gracias a ese constructo, nos tratamos mejor. Veamos cómo puedes desarrollarlo y usarlo a tu favor para no rendirte. Algunas ideas. Sé empático con tu propia persona. Háblate como si fueras tu mejor amigo. Sé más paciente contigo mismo y reduce tu autoexigencia. No te juzgues por tus fallos y errores. Son oportunidades de aprendizaje.
1: Y luego, si seguimos en esa misma línea, evita comparaciones. Lo que hagan o no digan otros no importa. Una de las causas que más inducen a la rendición se suelen focalizar en las figuras de tu entorno. Puede que tu familia, amigos o pareja dude de que puedas lograr ese objetivo. Es más, es posible que te compares con ciertas personas y te digas que no tienes las mismas competencias. Hay variables sociales que pueden inducir el deseo de abandono. Para que evites este tipo de dinámicas psicológicas, te proponemos desarrollar unas claves que te darán autoprotección. La primera, aprecia las palabras de apoyo, pero no des valor a las que te critican o te están poniendo en duda. Otra, evita compararte con los demás. Recuerda que cada persona es un mundo, tiene su propia historia y también sus circunstancias. Y por último, cuando alguien dude de ti o menosprecie tus metas, haz un ejercicio de visualización. Imagina a tu yo futuro demostrando a esas figuras de lo que eres capaz. Un estudio que fue publicado recalca los beneficios que ofrece esta técnica para lograr propósitos. Visualización muy importante.
3: Claro, y la próxima es cuando ya uno va logrando esa cosa. Celebra tus pequeños logros cotidianos. Puede que conozcas el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Este trabajo es un magnífico ejemplo de la importancia de los pequeños pasos, de esos hábitos cotidianos que te llevan hacia el éxito. Cuando luchas a diario por un propósito, Puedes sentir ganas de rendirte porque no ves avances significativos o grandes logros. En esos casos, te será de utilidad reformular esa percepción, algo que puedes lograr por medio de las siguientes recomendaciones. Primero, date un premio por cada problema superado. Apunta en una libreta tus pequeños progresos. De ese modo, tomarás conciencia de que vas por buen camino. Y no esperes al final para celebrar tus éxitos. Todo lo que haces cada día para lograr ese objetivo, por pequeño que sea, también merece agradecerse y celebrarse. Y en la vida, fracasarás varias veces y encontrarás el éxito en numerosas ocasiones. Por ende, la mejor decisión es levantarte tras cada, cada caída y encontrar la fuerza en ti para seguir conquistando nuevos sueños.
0: Y una recomendación buenísima también es inspirarte en personas que han pasado por lo mismo. El modelado social se llama eso. El modelado social es una forma de aprendizaje que describió el psicólogo Albert Bandura y consiste en observar lo que hacen otras personas, pero no para compararte. En ese sentido, es para superar las ganas de rendirte, es útil fijarnos en otros modelos, en figuras que puedan inspirarnos con su experiencia y enfoque vital. Hay un artículo que se llama Frontiers in Psychology, como fronteras en la psicología, y describen lo útil que es esta estrategia en los escenarios deportivos, por ejemplo. Para llevarla a cabo, puedes recurrir a charlas interesantes que hay en las, en las diferentes redes sociales, en internet, en YouTube, y pasar tiempo y o, y o, puedes ver eso, y o pasar tiempo con personas conocidas que hayan pasado por tus mismas dificultades y que las hayan superado. Estas podrían aportarte estrategias de gran valor e inspirarte para avanzar. Y es cierto, a veces creemos que estamos solos, pero mucha gente ha pasado por las mismas cosas o casi las mismas cosas y los mismos escenarios que nosotros y comparten sus experiencias.
1: Así es y, Están abiertos y, y, a ella. y todo esto es cíclico. Sí es cíclico y, y ocurre con este proyecto que tienes en las manos ahora ha pasado pero también pasará. Así es. Entonces para ir cerrando esta reflexión encuentra tu valor para seguir adelante. Es cierto hay días en los que nos cuesta encontrar las fuerzas para no rendirnos y que esto suceda señores, ¡hey eso es normal! Porque la motivación, los ánimos, las ganas, no siempre están ahí cuando las necesitas. En estos casos, date un descanso mental y también físico. Pasa tiempo con las personas que amas. Estas acciones simples te van a permitir adoptar nuevas perspectivas y reiniciarte. Asimismo, ten en cuenta que habrá momentos en que la rendición sea la alternativa más razonable. Entenderlo y aceptarlo también dice mucho de ti. Es un ejercicio de valentía y de oportunidad. Son instantes en los que debes reformular propósitos y eso también es emocionante. Lo decisivo es disponer del coraje para seguir adelante en cualquier circunstancia. Esa es la clave principal.
0: El coraje. ¡Wow! ¿Cómo superar las ganas de rendirte? Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí hoy lunes, lunes de no rendirse, aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Y ya decía Winston Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
1: Dándole, y hoy, y mañana. Y haciendo, y haciendo, sí, 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 es esto. Bueno, hemos estado viendo cómo lamentablemente en este, en este fin de semana, Grecia está ardiendo. Miles de incendios simultáneos están ocurriendo en este momento en Grecia. Sí, mientras usted va ahora a su trabajo... En Grecia, más de 10.000 sí. turistas británicos están buscando la forma de salir de allí. Sí, sí. Y las evacuaciones, las imágenes son, uh -huh. son desgarradoras. Y si estas son las imágenes, y ustedes saben que, que el lente apenas puede recoger algo muy insignificante de lo que está ocurriendo realmente. Uh -huh. Bueno, pues, lo que está ocurriendo, y así dicen los, los expertos, la tierra... Está en un territorio inexplorado. Uh -huh. ¿Y qué significan los récords climáticos que se están batiendo en el planeta? Vamos a hablar un poco sobre esto, porque realmente es para nosotros dedicarle unos pensamientos. Una secuencia de registros climáticos de temperaturas, calor oceánico, pérdida de hielo antártico, tiene alarmados a algunos científicos que dicen que su velocidad y coincidencia en el tiempo no tienen precedentes peligrosas olas de calor que sacuden a Europa podrían romper nuevas marcas, según afirma Naciones Unidas. Es difícil hacer el vínculo inmediato entre estos eventos y el cambio climático porque el tiempo y los océanos de la Tierra son muy complejos. Se están haciendo estudios, pero los científicos temen que algunos de los escenarios o de los peores escenarios ya se estén manifestando. Dicen, no tengo conocimiento de un periodo similar en el que todas las partes del sistema climático estuvieran en territorio anormal o rompiendo récords. Y esto lo dice Thomas Smith, un geógrafo ambiental del London School of Economics.
3: La, y la Tierra se encuentra ahora en un territorio desconocido debido al calentamiento global ocasionado por la quema de combustibles fósiles y el calor del primer fenómeno del Niño un sistema natural de calentamiento climático. Y eso lo explica Paolo Cepi, el ex-catedrático de ciencias climáticas del Imperial College de Londres. Y aquí cuatro marcas que se han batido hasta el momento este verano boreal y lo que quieren decir. Eso vamos a compartir. El primero, el día más caliente registrado. El mundo vivió el día más caliente del que se tenga registro este mes de julio batiendo la marca de la más alta temperatura promedio global que estaba establecida en el 2016. La temperatura global promedio superó este año los 17 grados Celsius por primera vez, alcanzando 17,08 grados Celsius el 6 de julio, y esto según el Sistema de Monitoreo Climatológico Copernicus de la Unión Europea. Las continuas emisiones de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas están detrás de la tendencia de calentamiento en el planeta. Esto es exactamente lo que se predecía que iba a ocurrir en un mundo más caliente por los gases del efecto invernadero, señaló la experta en clima Friedrich Otto del Imperial College de Londres.
0: Dice que los humanos están 100% detrás de esta tendencia al alza. Si hay algo que uh -huh. me sorprende es que estemos batiendo marcas en junio, tan temprano en el año. El niño normalmente no tiene un impacto global, sino hasta cinco o seis meses desde que comienza la fase. Eso también dijo Frederique Otto. El niño es la fluctuación climatológica natural más poderosa. Trae agua caliente de la superficie en el Pacífico Tropical, empujando aire cálido a la atmósfera, normalmente aumenta las temperaturas del planeta. También... Sobe, tú hablabas del día más caliente registrado, pero también está el mes de julio. Ajá. El mes de junio fue el mes más caliente a nivel global. Entonces, uh -huh. ahí, bueno, el promedio global de temperatura en junio de este año fue de 1,47 grados Celsius por encima del junio típico de la era preindustrial. Los humanos empezamos a inyectarle gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando empezó la revolución industrial en el 1800. Estamos por el 2023. Cuando se le preguntó si el verano boreal de 2023 es lo que él hubiera pronosticado hace una década, Smith respondió que los modelos climáticos son buenos para predecir tendencias a largo plazo, pero menos buenos a la hora de pronosticar los próximos 10 años. Los modelos de la década de 1990 prácticamente nos pusieron donde estamos hoy, pero tener una idea de cómo serían exactamente los próximos 10 años sería muy difícil. Las cosas no se van a enfriar, digamos. Mm, <ríe> ay, y eso ay, ay, es ay. para que
1: nosotros nos ocupemos. Y estamos hablando de olas de calor marinas extremas. Este, este es otro plano. Uh -huh. Las temperaturas promedio en el océano han destrozado los hitos marcados para el mes de mayo, junio y julio. Se está acercando a las temperaturas más altas que jamás se haya registrado. Pero... Es el calor en el Atlántico Norte el que está alertando a los científicos de manera particular. Nunca hemos tenido una ola de calor marina en esta zona del Atlántico. No me esperaba esto. Así dice Daniela Schmidt, profesora de ciencias de la Tierra en la Universidad de Bristol en el Reino Unido. En junio, las temperaturas en las costas de Irlanda estaban entre 4 y 5 grados Celsius por encima del promedio algo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica clasificó como una ola de calor marino categoría 5 o más allá de extrema. Atribuirle directamente esta ola de calor al cambio climático es complejo, pero es un trabajo que se está llevando a cabo, dice la profesora Schmidt. Lo que está claro es que el mundo se ha calentado y los océanos han absorbido la mayor parte de ese calor de la atmósfera. Nuestros modelos tienen una variabilidad natural en ellos y todavía están apareciendo cosas que no habíamos previsto, o al menos todavía. Ella enfatiza el impacto que esto tiene en los ecosistemas marinos, los cuales producen el 50% del oxígeno del planeta. Y para usted, amigo, amiga Ay. Camino al Sol, oyente que se pregunta, ¿por qué en Camino al Sol estamos dando tantas vueltas a esto? Lo que pasa es lo siguiente. Aquí está el origen de todo. Hoy sale en los diarios cómo la tarifa energética se ha disparado a propósito de un consumo mayor de, del servicio de electricidad, a propósito de un mayor uso del aire acondicionado que utilizamos claro. para enfriarnos de manera artificial. Uh -huh. Pero eso tiene un impacto, un impacto directo. La semana uh -huh. pasada hablábamos de cómo hay una serie de empresas que están buscando la forma de poder explorar el fondo marino para la producción de energía. Es decir, todo sí. esto que estamos viendo, sí, aunque usted no lo crea, tiene un impacto, no en nuestra vida futura, no, no, no. Es en lo que hoy estamos experimentando. Miren, hace, hace como mes y medio fuimos a la playa, fuimos ahí a Bahía Ibe, y yo me sorprendía de la temperatura que tenía el agua en la playa. Usted va a la playa a refrescarse. Y cuando yo entré a la playa, sobe. Yo decía, pero es que esta agua está caliente. Sí, sí, sí. Yo me siento como sí, que estoy... no, como, como un
0: víver en un sancocho. Me
1: siento que estoy como en una sopa. <risa> de verdad. Me sentía como que me estaba bañando en un sancocho. Y eso tiene que ver con el calentamiento de los océanos, del mar. Eso, claro. eso no es normal, y nosotros como ciudadanos tenemos que observar, y sobre todo a esto, meterle mucho mucho cerebro, mucho de razón, más que, más que de, de pensar que no, eso está por allá, no, 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 eso está aquí y no. nos está impactando.
3: Y hay, hay otra marca de la que estamos compartiendo aquí, que han roto este año la, lo, los numeritos de otros, y esta se refiere a los niveles del hielo antártido, que cada vez están más bajos. ¿eh? El área cubierta por hielo marino en la Antártida está en mínimos históricos para julio. Oigan bien, falta un área alrededor de 10 veces el tamaño de Reino Unido, y eso en comparación con el promedio entre 1981 y 2010. Las campanas de alarma están sonando para los científicos a medida que tratan de encontrar el vínculo directo con el cambio climático. Un mundo que se calienta podría reducir los niveles de hielo antártido, pero la dramática reducción actual también podría ser causada por condiciones climáticas locales o corrientes marinas. Y eso lo explica la doctora Carolyn Holmes del British Antarctic Survey. Hace énfasis ella en aclarar que no es solamente otra marca que se bate. Se destrozó y hace mucho, dice ella. Esto no se parece a nada que hayamos visto antes en julio. Es un 10% más bajo que el mínimo anterior, que es enorme, lo llamó. Otra señal de que realmente no entendemos el ritmo al que está cambiando el clima.
0: Bueno, y finalmente los científicos creían que el calentamiento global iba a afectar el hielo antártico en algún punto, pero hasta 2015 evitó la tendencia global de los otros océanos. Podríamos decir que caímos por un barranco, pero no sabemos qué hay en el fondo de ese barranco, dice. Yo creo que esto nos ha tomado por sorpresa por la velocidad con la que ha ocurrido. Definitivamente no es el mejor de los escenarios en el que estamos presenciando ahora, es más cercano al peor escenario. Con certeza podemos esperar que estas marcas se batan cada vez más a medida que pasa el año y nos adentramos en 2024, dicen los científicos. Pero sería un error llamar a lo que está sucediendo un colapso climático o un calentamiento descontrolado. Y eso sigue advirtiendo Frederick Otto. Estamos en una nueva era pero todavía estamos a tiempo de asegurar un futuro habitable para muchos. Y cada vez que los científicos hablan de lo terrible que estamos, esa es como la línea de cierre, pero estamos a tiempo, pero estamos a tiempo.
1: Y ¿De verdad Solamente estamos a tiempo? Yo espero que, que no llegue ese día en el que ellos digan, ya dejen no de decir, hay tiempo. Que dejen
0: de decir eso. sí,
1: sí, sí. sí. Son las 8 o 12 minutos en la mañana de este lunes. Estamos arrancando la semana. Recuerda nuestra actitud, nuestra intención camino al sol para hoy. Que debemos, debemos tenerla como bandera. Diferencia entre ganar y perder se reduce a no rendirse.
0: Eso Lo estamos es.
1: hablando porque es que no, no podemos, no debemos cansarnos. Hay que seguir, seguir dándole a todo esto y convertirnos en parte de la solución. Lejos de ser unos meros espectadores de lo que está ocurriendo. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El coraje no siempre ruge, no te dice, uf. a veces es esa vocecita tranquila al final del día que te dice, lo intentaré de nuevo mañana. Mary Ann
1: y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. ¿Me gustó cómo, cómo hiciste lo de lo A de los león? efectos. Sí. Eso. Coraje. ¿Le escuchaste el, el, no. bueno, eso? No, ya está en efectos especiales ya. Otro <risa> nivel.
0: No, me gusta mucho eso, que no, que no. <risa> Que no le quitemos el valor a la vocecita, porque es la vocecita que te dice, tú sabes qué, mañana otra vez, tranquila, mañana otra vez.
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo. De eso, de eso va todo esto. Ocho, 19 minutos y estamos muy contentos de, de establecer de nuevo el contacto con nuestra buena amiga María Ten, porque ella, ella es María Ten, y si sea de mercadeo, <risa> tiene un máster en gestión estratégica, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y sobre todo es colaboradora querida aquí en Camino al Sur. Así es. Y viene siempre a hablarnos de, de marketing digital, de, de las cosas novedosas que están ocurriendo. Eh, hoy, yo sé que ella tiene mucho tema con la X, la nueva X de, ¿De, Twitter? de Twitter. Pero ahí vamos. María Ten, ¿cómo estás? Buen día.
4: Buenos días, súper bien. Feliz, como siempre, de estar aquí.
0: Qué bueno, María. Y nosotros de tenerte. Hola, Tobe. <risa>
1: Bueno, pues María, háblanos de ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Del buyer al human persona
4: Así es, así es Hablamos mucho de buyer persona Que es esa figura ficticia Que construimos buscando Que nuestra segmentación Sea un poquito más real A ese target que queremos alcanzar Entonces, el en conceptos generales El buyer persona Es, es el resultado de una investigación de mercado Y de un el análisis real de mi base de clientes actuales. Entonces okay. Yo analizo cuál, cuál es mi base de clientes en términos demográficos, de comportamiento y, y, de, y, de, y de compra y en base a eso digo okay, qué características más yo quisiera tener o qué otros targets yo quisiera alcanzar y construyo diferentes perfiles que son lo, a los que yo les voy a hablar digitalmente. Ese es el concepto de Bayer Persona. Pero ¿qué pasa? Con todo el tema de, de la venta digital, el e-commerce, el retail, se está buscando que ese switch que, se, que hemos venido viendo que tiene el consumidor, sea, se atañe también al concepto de buyer persona y ahora se está popularizando el, el término human persona.
1: Pero es que es, que es como una especie es como de... como el de...
4: humano, humano, humano.
1: Exacto, como una redundancia. Human mira, persona. Mira María, ayer pensé tanto en Tisobe, oye lo que nos pasó. Nuestra hija Elizabeth trajo una, una Alexa y la conectó okay. al, al sistema que tenemos aquí. Y le preguntó y le estábamos poniendo música y ya tú sabes, Cintia con esa experiencia de hablar con Alexa y de preguntarle cosas, mientras todo eso pasaba, <risa> bueno, pues en la casa estábamos en, eh, moviendo cosas, pintando, arreglando cosas y entre una cosa y otra, pues dice Alexa... Y ya que estás pintando, recuerda que para el olor utiliza menta. ¿Esa no me sabía? Y yo, ahí. No, tú, tú estás yo, ay, mamá, Alex se no dijo. No, yo, ella ay, se
0: metió en la conversación. Se
1: metió en la conversación. Qué,
0: ¿Qué fresca. Y es otro dije, nivel. Ya. Y yo
1: dije, señor, hazme el favor, desconectame. Sí,
0: sí, sí, porque ya hay está.
3: Sí porque, ¿Qué? Es que llega. en la conversación familiar.
1: Sí, porque llega, hay un punto donde wow. está bien que tú le preguntes claro. de forma específica.
4: Pero meterse. Así ¿Ah, no. Meterse, sí, está Entonces
1: fuerte. tú que está, me estás hablando del human <risa> human persona. <risa> Ajá. Digo yo, pero espérate, espérate. Hay
0: verdad. que salir corriendo. Yo <risa>
1: <risa> María, dime, no, ¿qué no, es no. esto del Porque Human es, Persona? Sabemos que
0: nos escuchan, pero por favor, pero no se no, metan en tanto. la conversación. Pues, <risa> Guarda la pero forma. Pero permiso pidió. No, se metió. No, no. Ah,
1: y ya que estás pintando. ¿Qué estás pintando. Dice silencio absoluto.
0: <risa> sí, pero te fuiste a buscar la menta.
1: Yo lo me fui a buscar la menta. Bueno, los consejos son buenos.
4: <risa> bueno, mira, la diferencia es... Muy básico. Okay. Básicamente, el buyer persona está más orientado a la compra medio compulsiva, más directa. Entonces, okay. es como es un, es un cliente que planifica sus compras, investiga mucho más, es omnicanal, o sea, que puede empezar la compra en una tienda, pero terminarla online o viceversa. Busca oportunidades, descuentos, ofertas y demás. O sea, está más enfocado a ese proceso retail tradicional que estamos acostumbrados. Ahora, con el switch, es, es más un tema de... ¿Cómo afecta y cómo cambia ese proceso de compra? Un human persona busca más inspiración que producto en general. O sea, como que no es que sale a buscar el producto necesariamente, pero si se topa con algo que para él le aporta o que siente que le va a ayudar a tener un proceso de compra sin fricciones, pues entra ahí. Es un cliente que no crea momentos puntuales para comprar, sino que puede comprar en cualquier momento. ¿Por qué? Okay. Porque se deja llevar más por el poder y el valor que encuentra en el contenido que en la oferta per se y elige experiencias que sean mucho más simples y es un recorrido de compra que no es lineal porque no salió necesariamente a comprar entonces básicamente esa es el, el, la, la diferencia es lo mismo en términos de segmentación es la misma persona ficticia que creamos para humanizar más a ese target al, al que le estamos hablando. Y que nos va a ayudar en términos de negocio a tener una persona en mente cuando hacemos nuestro contenido, nuestra oferta o, o diseñamos nuestros productos. Es lo mismo. Lo único es entender la motivación que hay detrás. En vez de yo comprar de manera compulsiva o en vez de yo comprar porque estoy persiguiendo ofertas, compro porque tú como negocio me estás inspirando con tu contenido yo entiendo que eso es algo que me puede aportar valor.
1: Eso está, eso está interesante. Oh, okay. yo, yo me inscribo más por esa línea. Sí, sí. Porque como como comprador, como consumidor, a mí no me gusta que me vendan. Es decir, si me haces dos o tres veces la misma pregunta o me sí. quieres llevar con esos emailing que son eternos. Sí, y además, sí, sí, sí. y también... Sí, y luego, pero un
0: trabajo para la óyeme. marca, rey, Porque tengo que tener a punto el producto, el servicio, el canal de venta, la logística de entrega y sí. todo. Y además tengo que inspirarte para que me compres a mí.
4: bueno lo, lo que pasa es que hay dos cosas importantes en términos de compra. Uno como uh -huh. consumidor tiene una necesidad puntual en algún momento. Y no todos los productos, porque también pasa que muchas marcas y empresas creen que los productos que venden son de primera necesidad y no. O sea, yo uh -huh. no vendo pizza o yo no vendo pastelitos, Eso es una necesidad muy puntual, que está muy bien. Pero si yo vendo un servicio, si yo vendo un producto que amerita un proceso de compra diferente, mi rol aquí y el poder que tiene el digital es el de acompañar al consumidor. En términos de darle la información que él necesite en el momento de compra en el que él esté, porque al final eso es lo que estamos buscando, es salir de la venta masiva y de esa venta eh, agresiva y que agobia, porque realmente eso agobia, y buscar o construir ese proceso de compra que esté basado en autenticidad, que esté basado en confianza, que esté basado en contenido de valor para que el usuario no se sienta agobiado y entienda que realmente tú le estás aportando algo.
0: Oye, interesante, pero, pero vuelvo y digo que sí realmente implica que ahora la persona, el cliente se involucre en hacerte entender el valor que tiene mi producto. O sea, ya el producto solo, no, no te deja saber ese valor. Yo tengo que de alguna forma explicártelo, exponértelo. Claro, es que estamos hablando también de, de la gran vitrina del mundo, que es, uh -huh. son las las redes, la web. O sea, ya yo compito, ¿no? Con el cliente que está, no con la otra persona que ofrece lo mismo que yo, que está en, aquí en Santo Domingo también. Yo estoy compitiendo con alguien que está en Honduras, con alguien que está en Guatemala, en Estados Unidos, es, en y, China. Con el mundo.
1: Claro, y, y ese precisamente el gran paradigma que que, que debemos tener tú sabes que ahí es donde donde yo insisto con, con algunas marcas y con algunos productores locales uh -huh. productores dominicanos que tienen todavía como su gran mercado haití uh -huh. es decir y está muy bien son nuestros vecinos sin embargo es una es una mirada totalmente limitada sí, cuando hay sí, todo sí, claro. un también hay todo un mundo que puede ser perfectamente tu cliente, Totalmente. nuestro cliente. Totalmente. Y El
4: Caribe, por ejemplo.
1: Exactamente. Todas las
4: islas del Caribe que están cerca. Siempre digo, busque las analíticas, vea de dónde lo están siguiendo, porque ahí puede claro. haber una oportunidad importantísima de tú explorar un mercado nuevo.
1: Exactamente. Y te lo está dando
4: la, la realidad, o sea, la data real de lo que tú estás viviendo a nivel digital, ya sea en tu web o en tus redes sociales.
1: Además, eso te da a ti una, una visión de mercado. Nosotros amamos República Dominicana. Uh -huh. Es decir, yo estaré aquí mientras el universo me lo permita. Es decir, yo he hecho mi pleito desde aquí. Uh -huh. Ahora bien, hay un mundo fuera de aquí que está dispuesto a comprar lo que yo vendo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué quedarme solamente con la cantidad limitada de personas que me pueden comprar aquí? Sí, y pues ahí es sí. donde viene entonces la apertura de miras.
4: Y, y me gusta mucho tu enfoque porque va muy atado al, a lo que el consumidor actual quiere. Y dicen que la, el consumidor, sobre todo latinoamericano, está buscando que las marcas apoyen de manera activa buenas causas y ganen dinero al mismo tiempo. O sea, yo no quiero que tú seas un altruista uh -huh. 100%, claro. porque el negocio es el negocio. Correcto. Tampoco podemos perdernos ahí. Pero que tú, de manera auténtica, puedas abrirte a apoyar a expandirte a nuevos mercados, a buscar cómo brindar una experiencia mucho más simple para que tu negocio siga siendo rentable y que tú puedas brindar mejores oportunidades. O sea, al mm -hmm. final, el consumidor actual está cambiando la conciencia. Yo, yo estoy felicísima con eso, porque de verdad ya ese consumismo no tenía <risa> agotados. O <sea>, y ese <risa> sí. switch de conciencia es importante para, para el negocio porque tenemos que salir de esa mentalidad del de 80 y de los 90, uh -huh, donde totalmente. tú tenías que perseguir, perseguir, perseguir. O sea, hay que cambiar ese switch. Tenemos que buscar una manera mucho más simple para conectar con la gente y tener resultados de Mira,
1: es esa figura de el vendedor de zapatos de la calle El Conde. Ay, sí. Todavía hay muchas empresas que lo tienen. Es decir, tú estás pasando, apenas miras de, de soslayo, miras una vitrina y de inmediato... ¡oh! Varias personas detrás de ti, casi hablándote por el brazo para que entres uh -huh. en la tienda. No, no, no. Dame, dame un chance. Uh -huh. es, es, esa fórmula cambió, sí, pero todavía sentido. hay empresas que siguen con ese. Inclusive, hasta la misma forma de, de la publicidad. Eso de, de que la publicidad es por repetición. Mire, usted me puede poner... Mil veces el comercial y si no le voy a comprar, no le voy a comprar. Es, es decir, hay que, hacer, hay que plantearse una forma distinta de la misma publicidad, de la Entonces, forma de tú presentarme tus productos y servicios.
4: Es así, hay gente que sigue creando contenido en redes sociales enfocado únicamente en vender y vender es un objetivo, obviamente que es un objetivo, pero no debe ser el único objetivo. O sea, no es posible que todo mi contenido esté orientado únicamente a la venta. Uh -huh. Porque entonces ahí me estoy perdiendo una gran oportunidad de realmente conectar con la gente y de que la gente entienda cuál es mi valor, uh -huh. que es lo más importante. Es que la gente realmente entienda sí. cuál es el valor de lo que tú y haces. Y como la
0: gente ya dice, la no venta. Con sí, la sí. no venta tú me vendes. Claro. Sí.
1: Y, y, y a veces me quedo pensando sobre eh, uh -huh. y las marcas. Y sobre... A veces creen que por utilizar un género de música específico, Ay, ya te estás favor. conectando con algún target. O por ah, sí. tú utilizar un ritmo en particular y hacerlo repetitivo, uh -huh. tú vas a lograr algo. Hey, no es por ahí. Es decir, eso cambió hace tiempo y no te hace más gracioso a ti como marca el estarte colocando con algún género en particular o utilizando algún tipo de letra en particular o algún tipo de lenguaje en particular. De
3: ritmo, sí. De
1: ritmo simple. Óyeme, no. No porque tú creas que eso es lo que está de moda o porque es la gente. ¿Tu consumidor realmente está conectado con eso? Sí o no. Hazte las sí. preguntas, no solamente para claro. que tú estés conectado con la moda.
4: Uh -huh. ¿Y cuál claro. es tu personalidad de marca? Al final, en todo lo que nosotros hacemos, digital o no digital, uh -huh. usted tiene que tener bastante claro que su marca claro. tiene una personalidad, tiene valores, tiene un, una forma de comunicarse y de hablar y que tú no puedes cambiar eso constantemente por una tendencia nueva que llegue. Tú puedes aprender de las tendencias uh -huh. y tú puedes montarte en las tendencias que te aplican a ti, pero no Exacto. todo aplica a todo. Uh -huh. O sea, no todas las cosas que estamos viviendo hoy en día aplican para todo el mundo. Entonces, al final, hay que tener muy claro eso autenticidad es el valor más importante para el consumidor ahora mismo qué tan auténtico eres tú qué tan tantas experiencias personalizadas tú me puedes brindar una experiencia que sea única para mí y que eso se va a traducir en una lealtad bidireccional o sea mi lealtad contigo como marca y tu lealtad conmigo como
0: consumidor.
4: Y eso es lo que están buscando los Human personas
0: esos, esos, esos niveles de exigencia es lo que le están dando tantas puertas a la inteligencia artificial. Por porque con humanos, ¿cómo es posible claro. que yo te pueda decirte, hola María, buenos días, bienvenida, hola Zoida, buenos sí. días, claro. con inteligencia artificial? Así porque es. humanamente se, se está traspasando son esa frontera. Son, son
1: herramientas son que herramientas. se están desarrollando, que, que están ahí, mm. para nosotros hacer uso de eso no para que eso nos utilice a nosotros. Pero sí, si sí. seguimos con pensamientos como los que hemos estado compartiendo, claro que sí, que la inteligencia artificial tendrá más, claro. más que espacio para ello. Eso. Claro, claro. María Ten, la gente que quiera conectar contigo, seguir esta conversación.
4: Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como yo soy María Ten o escribirme a yo soy arroba maria
1: Buenísimo, que tengas un precioso día.
0: Igual es un abrazo. Chao, chao. Gracias María, un
3: abrazo.
0: El mayor error que puedes cometer es el de tener miedo de cometer un error. Albert Howard.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es lunes, estamos iniciando la semana 840 minutos en este hermosísimo día en el que te recordamos nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy. La diferencia entre ganar y perder se reduce a no rendirse hoy es un día para no rendirte. Haces que respira profundo, toma las cosas con calma, como es el día del tequila, cualquier cosa, al final del día te das un shot de tequila, tranquilo, pero no te rindas. Vamos, necesitamos esa fuerza. ¿Verdad que sí sobe?
0: Así es. Y
3: totalmente. Y recordar con el tequila, que también es el día del autocuidado, o sea, que
1: no hay que exagerar. Exacto, autocuidado, ¿verdad?
0: Bueno, en autocuidado entran muchas cosas que también están fuera de nosotros y de nuestro cuerpo, como es nuestro entorno. Para mí, el entorno es parte fundamental del autocuidado, un lugar armonioso, lindo, eh, con buena con buena luz, con orden, con mucho orden. Y entonces, en ese en ese intento de autocuidarnos un poco más eh, y pensar en, lo, en el entorno que nos rodea como parte de este proceso, es que conectamos con gente como Rosaida Montaz de Organizar que siempre ella como arquitecta nos trae ideas para organizarnos, autocuidarnos desde la perspectiva del entorno, de la casa, del espacio que ocupamos. Y hoy nos trae un tema muy bonito porque se, se conecta también con las vacaciones de los chicos en casa. Se llama Conecta y Organiza en Armonía con Tus Hijos. O sea que también los estamos tomando en cuenta. Hola, Rosaida, ¿cómo Hola, estás? buenos
2: días, ¿cómo están?
0: Bien, ¿Cómo? ¿y tú? Muy bien, Rosy.
1: súper bien, bien
2: Rosy. Qué bueno. Pues vamos a conectar con nuestros hijos en este tiempo que aunque es un momento de relajarse, de olvidarse un poquito de las rutinas, pues eh, también es un momento oportuno para que podamos eh, fomentar esa conexión. Es, es un momento de relajarse y poder eh, intercambiar ideas con nuestros hijos, eh, dedicarle ese tiempo de conversación, de hacer actividades que, que nos acerquen más y que no estemos en ese corre-corre-corre que nos lleva el, el, el día a día durante la, la época escolar, y también que coincide pues con nuestras labores de, de trabajo y todo eso.
0: Pero sí, yo creo que también es muy importante porque en esto es una oportunidad de decirle a nuestros hijos y a nuestras hijas que el autocuidado, que el cuidarse también implica cuidar el entorno, o sea, esa habitación. Mire, yo, yo he escuchado casos de, de padres que le dicen a tus hijos, cuando tú seas grande yo no voy a visitar tu casa por el desorden con el que tú tienes tu sí. espacio, por ejemplo. En vez de cambiar el en discurso. En vez de cambiar sí. el discurso y decir, claro, no, ven, sí, vamos a ayudarte claro. a organizar. Se
1: Convierte en una amenaza. Sí. Pero la pregunta es, ¿tu papá eres el que está formando? ¿Tu mamá eres Correcto. la que está formando esa criatura? Entonces, si es desorganizado, ajá, ¿es culpa del niño? Sí. ¿O es culpa de que tú como papá, mamá, no sabes gestionar ese proceso de aprendizaje?
2: Y muchas veces esperamos que ellos actúen de una manera, pero ellos nos tienen el conocimiento. Entonces, nos corresponde a nosotros como, como padres pues comenzar a fomentar esas tareas y esos hábitos para que ellos vayan adquiriendo esas habilidades que nosotros queremos que ellos tengan. Entonces, algo bien importante que yo quiero resaltar en ese momento de conexión es crear esos espacios individuales con cada hijo. Porque mm. muchas veces cuando tenemos más de un hijo, pues creamos actividades en conjunto, y siempre en conjunto, y siempre en conjunto. Pero cada persona es diferente. Como cada familia es diferente, cada persona es diferente y requiere de necesidades diferentes. Entonces, esa conexión de mamá-hijo, mamá-hija, papá-hijo, o sea, eh, esa individualidad, uh -huh. pues vamos descubriendo cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus habilidades para poder entonces fomentarlas y potenciarlas. Entonces, esa conexión individual es bien importante en esta época para poder descubrir porque hay chicos que quizás le gusten más, se inclinan más hacia los, hacia los deportes, otros van, son más intelectuales, más de estudiar, más de actividades manuales. Entonces debemos descubrir cuál es su, su habilidad eh, predominante para entonces poder sacarle ventaja y provecho a eso. Entonces, mm. eso es una, una, un puntito que quiero destacar en, el, en este momento de conexión que tenemos con nuestros hijos. Y poder brindarle entonces ese, ese espacio de autocuidado y autoestima. Porque cuando tú te sientes valorado en lo que, en lo que son tus eh, preferencias y habilidades de motrices o, o de intelectuales, pues tú te sientes más seguro. Y eso lo vas a, a, a llevar a tu próximo año escolar como estudiante. Entonces, son de las cositas que podemos aprovechar esta época para poder eh, motivarlos. Y eso se... se se fomenta, pues, de, dedicando ese tiempo de contar historias, de hacer eh, desayunos juntos, meriendas juntos, vámonos de compra, o sea, esos momenticos que creamos como padres uh -huh. para nuestros hijos. Sí, se me ocurre ¿Mm? que es Por crear favor. esa magia de esos momentos.
0: Y se me ocurre, Rosy, que orden, orden es orden aquí en Pekín. Ajá. En todas partes. Pero con cada personalidad como bien dices, de los de los chicos, pudiéramos establecer que el orden para, para ella, para Jennifer, uh -huh. no es el orden para Juan. Entonces podemos, a través de esa creación de ese orden, también con darle espacio a que ellos personalicen su concepto de orden en su... En su, en su espacio personal, claro. entendiendo unos lineamientos básicos, por ejemplo. Pero
2: perfectamente, perfectamente. Tal vez para
0: ella es, 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 es unas flores en un lado y guardar nada que esté a la vista. Tal vez para la otra persona es todo a la vista, pero muy organizado para encontrar mejor sus cosas. Así es,
2: así es. Y ese es el poder transformador del orden. Porque el orden no es una camisa de fuerzas. O sea, lo que funciona para ti no funciona para Rey. Entonces, claro. cada, cada uno debe... Eh, tener esa, esa identificación cómo se siente en el espacio y poder entonces potenciarlo para eso yo eh, hay actividades que pudiéramos implementar y sobre todo ser creativos, más que todo porque hay chicos que le gustan eh, colorear y tener entonces eh, letreros e eh, imágenes eh, otros son más eh, minimalistas entonces descubrir todo eso y aplaudírselo. Porque a veces no es como mamá quiere el espacio. Uh -huh. Es como ellos puedan mantenerlo. Porque lo más importante no es hacer el orden en el momento. Es cómo lo vas a mantener. Porque te va a funcionar uno o dos días si, sí. si es como mamá quiere. Pero es cómo le, lo, le va a funcionar ese orden y lo va a mantener. Esa es la clave. Me gusta. Esa es la clave. Y
1: en el caso de Zoe, de por ejemplo, que está adiestrando a Alía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se entiende eso? Porque mira, hay, hay un tema con el tema con, con las mascotas sí. dentro de la dinámica del hogar, porque te, te lo puede poner muy hermoso o armónico, o precioso, uh -huh. pero también te puede ocasionar un caos. Entonces, ¿cómo involucrar a los hijos en ese proceso de mantener el orden junto con el tema de las mascotas? sí.
2: Mira, eh, para eso yo establezco eh, que hagamos rutinas y, y esa planificación semanal. Yo recuerdo que estuve acompañando a una familia con ese, con ese programa de rutinas y era el tema de que a, el, el chico tenía esa tarea de sacar al, a la mascota al patio uh -huh. o hacer sus, sus uh -huh. necesidades fuera. Y, y la mamá se molestaba porque la mamá quería que fuera en la mañana. Pero el chico lo hacía en la tarde, decía, o pero déjalo que él establezca su horario porque ya tú le diste una responsabilidad. Él tiene que, que responder a ella y, y, y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un, un horario y él va a poner su horario las horas en que él va a hacer cada tarea asignada. Óyeme, éxito total porque el chico ya <risa> definió su horario y tenía que cumplirlo. Exacto. Entonces, claro. eh, en involucrar a toda la familia en la actividad de, la, de las mascotas y darle responsabilidades por días, porque a uh -huh. lo mejor somos varios en una familia y no quizás no, no, no tenga que recaer eh, la responsabilidad en uno solo, sino que podamos
3: compartirla.
2: Entonces, esa planific... no se...
3: Ah, perdona, termina la idea. No, para...
2: que esa planificación familiar ayuda mucho uh -huh. a que todos colaboren y se integren como un equipo.
3: Claro, y, y aportar a la, a la inquietud de, de Rey sobre mi interacción con Lía. Eh, tú sabes que las mascotas, sobre todo los perritos, son de, de hábitos, sí. son como de estructura, ¿no? Y entonces Lía, por ejemplo, yo le pongo la correa de salir, siempre está en el mismo lugar, siempre. Entonces cuando ella quiere salir, ella va, me mira, me ladra y arranca uh -huh. para allá. Exacto. Ya yo sé que es que quiere salir a pasear. Incluso cuando yo me paro que agarro esa correa, ella salta que tú no te imaginas. Lo ah. otro es para que toda la inteligencia de los perros, eh, ella tiene un bultito donde es el que uso cuando nos vamos de fin de semana, que uh -huh. a veces muy a menudo. Cuando ella ve que yo agarro ese bultito, ella empieza a saltar también. Ella me cae atrás y ve que voy exactamente donde está y coloco las cosas de ella. Mira, ya ya sabe, ya ya sabe <risa> que sí. va
2: de fin de semana. <risa> Imagínate si eso si eso lo hacemos con la mascota, nuestros hijos pues Correcto. pueden también adquirir hábitos eh, igualmente. O sea, eh, el, el ser humano es un... Eh, Puede ser un
0: incentivo, Rosy. Claro. O sea, si el sábado ah, vamos a salir... Mientras más temprano tenemos la casa recogida, exactamente. Claro. Y eso
2: es uno de los puntos que yo quería también resaltar, que, sí? que es que tenemos que celebrar esos pequeños logros, porque sí. a veces que eh, buscamos que arregle la habitación completa, uh -huh. óyeme, no lo va a lograr en, un, en una tarde. Además, hay otros intereses para los chicos. Entonces, vamos a, si mantuvo su cama arreglada durante toda la semana, eso es un pequeño logro. Vamos a celebrarlo. Si arregló la ropa que se lavó y la guardó en sus gavetas, eso es otro logro. Entonces vamos a ir a desmenuzar esos logros para poder celebrarlos y celebrarlos en familia con una actividad en conjunto. Que eso, bueno, pues cada hasta nosotros como adultos debemos proponernos metas de lograr y que, y que nuestros hijos vean ese modelo o sea que nosotros como padres uh -huh. seamos organizados para que tengamos hijos claro. ah, sí, porque no nos y, y también claro.
1: Rosy ser, ser sensatos papá, mamá, si tú has estado arreglándole la cama al niño o ha sido la señora que ha estado arreglándole la cama al niño no esperes que de, de un momento a otro él comience de forma espontánea a hacerlo él o hacerlo ella, no eso es un proceso que debes uh -huh. educarlo y eres tú el que debes entrar a la habitación y explicarle cómo eso se hace uh -huh. y luego ponerle la tarea, asignarle, sí. pero también tu mamá, tu papá.
2: Acompañarlo.
1: Sí, y si el niño ve que tú te levantas y deja, dejas tu habitación hecha igual, un loquero, uh -huh. no pretendas no, no, que no. él de un momento claro. a otro sea... No hay el, el moral para orden... eso. No, no hay moral para no eso. No hay
0: moral Yo para no eso.
3: eso. Yo no claro. sé si, si a ustedes les pasó, pero cuando yo estaba chiquita, eh, en mi casa siempre había ayuda. Tú sabes, en los pueblos siempre hay alguien que va a ayudar a la casa. Pero mi mamá no permitía que nadie nos arreglara la habitación mm. ni la cama. Nadie. Teníamos que hacerlo nosotros, bien o mal, pero teníamos que hacerlo nosotros. No sí. ninguna de las Exacto, chicas que estaban
1: ayudando sí. ¿no? Igual, de hecho yo es recuerdo costumbre. que sí. En mi casa había un Todo un calendario de actividades Correcto. Y era visible uh -huh. qué me tocaba a mí hacer los lunes qué actividad le tocaba a mis hermanas Y ahí íbamos porque era la forma de poder gestionar. No, y era maravilloso
0: porque ustedes eran siete, y siete días de la semana, claro, estaba cuadradito eso. Pero
1: cada día nos tocaba algo. Claro. ¿no? Si Había claro, un día debe que debe me tocaba ser. fregar al mediodía, pero había otro día que me tocaba fregar en la noche. Había un sí. momento que era el de la lavadera de la ropa, es decir, había un calendario y nadie podía alegar ignorancia. Claro. Todos leíamos y eso estaba puesto ahí.
3: Sí. Así
0: Ahora entonces, los muchachos no hacen nada. No, Señor, bien, era no, la maricondo yo... de la época. Sí, sí, sí. <risa> Madre querida,
1: te mando un abrazo. Y sí, sí, sí. Toda <risa> aquella época yo la recuerdo perfectamente. Hay sí, el día de lavar la nevera. Hay el día de limpiar los calderos. Y, eso y era el una... día de
2: echar agua, que era claro. Eso era eso es y... una queja, pero al final. Pero era una
1: actividad familiar. <risa>
2: Exacto. Y, eso sí, no, sí. Lo hacía,
1: no, lo, no lo hacía ella, no. Era una actividad familiar.
2: Y aunque hay ayuda, hay cada hay que responsabilizar a los chicos de, sí. de, de, de las actividades del hogar. Porque a final de cuentas, muchos se van a estudiar fuera.
0: Correcto. Muchos
2: se van, eh, los que viven en el interior, vienen quizás a, a, a la ciudad, a Santo Domingo, a, a hacer otras actividades, a estudiar. Y entonces cuando lleguen a un sitio donde no saben cómo, cómo manejarse, pues van a tener a pasar mucho trabajo. Entonces, si sí, vamos poco bueno. a poco enseñándoles esos hábitos y esas habilidades que pueden desarrollar, eh, pues le hace la vida mucho más fácil o sea, no, eso no quiere decir que a todos nos guste hacer labores del hogar, pero no, tenemos nos no. corresponde tenemos que hacerlo. El Ay, sí. a mí me
0: gusta, a mí no me pesa hacer labores del hogar menos doblar ropa, a mí, a mí no tampoco. me pongan a doblar ropa no, a mí no me gusta doblar ropa y no. guardar en es a lo mí, único no Pues yo hago yo lo, no lo que tú eso. quieras en una casa Bueno, ¿Feliz? pero
2: esa, esa, esa no es tu, tu actividad preferida.
1: Sí, pero...
0: Formación muy privada esta,
1: ¿verdad? Claro. No, pero la, la verdad es que hacer oficios a nadie les gusta. No, no. Hay que hacerlos porque hay que hacerlos.
2: Claro, y mientras más tú lo simplifiques, más, puede, más tiempo le puedes dedicar a lo que te gusta hacer.
1: Exactamente. Y mejor
2: ¿Sí?
3: cogerle el gusto. Miren, quiero compartir algo íntimo, íntimo aquí entre nosotros. Ajá. Vamos a ver. Me acaban de mandar una foto y la compartí, Rey, y en equipo Camino al Sol. Lía está escuchando Camino al Sol.
2: Ay, <ríe> qué <ríe> <ríe> Y me
3: mandaron la foto. Y cuando yo digo Lía, ella seguro que mueve la cabecita. <ríe>
0: <ríe> Ay. Ella... <ríe>
1: Señores,
0: por mandar un abrazo a Lía,
1: digna, claro. digna hija de su padre <risa> Rosaida, Buntas. Muchísimas gracias por compartirnos y hacernos esta invitación. Que sí, sean estos días de vacaciones sí. precisamente para, para, para lograr esa, hacer eso. esa
0: conexión claro. y, y lograr esa armonía que necesitamos en la vida. Organiza casa. un campamento de, con, con chicos
2: sí, para organizar. Sí, vamos a ver si nos da tiempo todo antes de que comiencen las clases y hacemos algo con los chicos.
1: Totalmente. Rosaida, la gente que, que quiera escriban, Que escriban contigo
2: por camino al sol. A ver me si hay dice, cuoron, verdad. A sí, ver lo si armamos, y sí. lo armamos. Así bueno, que escríbanos pues, y, y armamos eso rapidito.
1: Ahí está lanzada la la invitación. Que tengas un excelente día.
2: Igual para todos. Buena semana. Un
0: abrazo. Un abrazo,
2: Rosi. <risa> Igual para ti, Sobe.
1: <risa> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en camino al sol.
0: El único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. Vidal Sassoon. Buenísimo. Después el trabajo primero para que llegue el éxito.
1: Ay, 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 señores. Claro. Así llegamos al final de nuestro programa por hoy. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Así será. Y un saludo muy especial para Lía, que cuando yo menciono su nombre me dicen que mueve la cabecita. ¡Ay, oh,
0: tan hermosa ah, Lía Lía! Lía. <risa>
3: bueno, vámonos con esta agrupación, Sounds of Babana se llama, interpretando a Joan Manuel Serrat, con la mujer que yo quiero.
0: Así nos vamos. Ay, ¡Qué Lindo belleza! Día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.